0: Assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés comme d'habitude pour co-animer, j'ai l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano et notre invité du jour, Maxime, le président du RCBT. Salut Maxime. Salut Armano, salut Olivier. Hier, on est bien revenu sur toi, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, sur présentation globale, je dirais du RCBT et de, de ses spécificités comme club de triathlon en Belgique francophone. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne encore un peu plus sur ce club, sur son et puis, on reviendra aussi un petit peu sur toi, sur comment est-ce que tu arrives à allier tout cela, ton rôle de président, ton, tes entraînements, tes compétitions, ton boulot, etc. etc. Mais déjà... Revenons un petit peu sur le RCBT, l'histoire du club. Tu nous as dit hier que euh, le club avait été fondé en euh, 2000. Toi, tu l'as intégré en 2006. Donc, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique du club Oui,
1: tout à fait. Je préfère parler du club que de parler moi. Ce sera quand même plus, plus intéressant. Euh, donc, le club de triathlon en tant que tel a été créé euh, en 2000. Euh, mais il faut revenir bien en arrière pour avoir les... Euh, Allez, euh, la genèse vraiment du, du racing, euh, comme on l'appelle, donc euh, le Racing Club de Bruxelles, qui est un, un grand club euh, multisport, a été créé à la fin euh, du 19e siècle, donc c'était vraiment l'époque où euh, c'était des clubs qui faisaient tout, euh, et donc on retrouve euh, le racing euh, euh, football, hockey, athlétisme, euh, etc. Donc, euh, qui est un des. Euh,
0: alors, juste pour recentrer, hein, pour ceux qui savent pas très bien compter, quand on dit à la fin du 19e, c'est pas à la fin du siècle dernier, hein, c'est à la fin d'il y a deux siècles. <rire> ça. Je, je tenais à le préciser pour, pour montrer un petit peu l'histoire du club quand même.
1: C'est ça, effectivement. Il y a une, il euh, y a tout un, tout un, un, un passé, euh, un passé derrière. Euh, et au fur et à mesure, bah, voilà, on, on part du club d'athlétisme, du Racing Club de Bruxelles. Euh, dans les années 70 l'essor du jogging euh, et de la course hors stade a fait que, euh, bien, une partie de ses membres ont créé le groupe Allure Libre euh, qui est euh, bah, aujourd'hui un, un grand club de, de course à pied, de, de jogging donc euh, une entité séparée du club d'athlétisme qui, qui se concentre bah, sur les, les disciplines classiques euh, de l'athlétisme ici on a le groupe Allure Libre qui euh, euh, qui fait des, des jogging, des trails, des marathons euh, euh, tout au long de l'année. Et parmi ces membres du groupe Allure Libre, il y en a quelques-uns qui se sont essayés au triathlon à la fin du XXe siècle, du coup, dans les années 1990, et euh, qui ont pris plaisir à ça, et à tel point qu'ils ont eu envie, de, finalement, de créer une section spécifique au triathlon. Euh, et donc, ça a vu le, le jour en l'an 2000, qui a commencé de manière très, très... Euh, Très restreinte, il y avait une, une vingtaine de membres euh, à, la, à la création, euh, et puis au fur et à mesure, voilà, ça a grandi. C'est un sport qui a énormément gagné en popularité ces dernières années. Euh, parce que ça, ça correspond pas mal à, à, un mode de, à un mode de vie qui, qui correspond, je pense, à, à pas mal de monde dans notre société. Et, et c'est un, une discipline qui attire énormément de monde. Euh, et donc, à tel point que ben voilà, 20, ans, 20 ans plus tard, on se retrouve avec 300 membres, une école de jeunes structurée, une fédération aussi qui euh, qui a pris beaucoup beaucoup d'ampleur et, et un sport qui est euh, ben voilà un sport olympique maintenant euh, tout à fait tout à fait reconnu et en tout cas en, en Belgique et je sais que c'est le cas le cas en France aussi euh, euh, pour les, les, les éditeurs français c'est un c'est un sport qui est vraiment bien établi dans le paysage. Tu
0: le disais hier, tu... Alors, le RCBT refuse encore tous les ans euh, des, des athlètes, en tout cas des, des nouveaux membres. Ouais, effectivement.
1: C'est malheureux mais on est, on est limité par, euh, par nos capacités d'entraînement, euh, principalement en natation. Euh, voilà, à Bruxelles, c'est très très compliqué pour des clubs. On manque de piscine et donc on, on se bat entre, entre clubs, entre sports aussi parce que tout le monde, évidemment, a envie d'utiliser de, 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 sa piscine, que ce soit des clubs de water polo, de natation, de triathlon. Euh, le public, évidemment, aussi. Donc, euh, voilà, on est, on est malheureusement obligé de, de se limiter pour le moment, en espérant que, voilà, que la situation puisse, euh, puisse évoluer favorablement dans le dans le futur, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes aussi, de, de nouveaux membres qui ont des, des origines bah, très très variées.
0: Et donc, et donc ces demandes euh, augmentent tous les ans alors
1: Oui, exactement, exactement, on est obligé de, de refuser de plus en plus de membres, alors euh, on a un petit turnover, on a quelques membres qui nous quittent, euh, bah, voilà, au gré de leur vie personnelle et professionnelle, euh, etc., euh, mais assez pour compenser toutes les demandes qu'on a et donc on est malheureusement obligé de, de refuser du monde. Mais il y a d'autres clubs très sympas, pas très loin, en, à Bruxelles et en, en Belgique francophone, en tout cas on aura l'occasion d'en reparler euh, tout à l'heure ou demain, mais le, le fait d'être dans un club a pour moi énormément d'avantages et donc j'encourage les gens, même si on est obligé de, de les refuser, ben je, les, je les invite euh, je les redirige vers d'autres clubs de gens sympas avec qui on, on s'entend bien finalement le, le traitement en, en Belgique francophone c'est un petit monde et. Et donc, ça se passe très, très bien. On a de très bonnes collaborations entre différents clubs. Tu
0: disais que vous êtes obligé de refuser des membres, notamment au niveau de, euh, des créneaux de natation qui sont assez limités. Est-ce que euh, un membre ou une membre qui viendrait te voir en te disant, bah, moi, la natation, c'est bon. Je suis nageur je suis nageuse. Je fais déjà de ça de mon côté. À la limite, j'ai pas forcément besoin des créneaux de natation, mais je viens surtout pour avoir euh, du soutien sur la partie course à pied, sur la partie vélo. Est-ce que vous seriez susceptible d'accepter un ou une membre qui, qui ait cette démarche-là ou pas? Oui, on est,
1: on, on est toujours, on est toujours très après, c'est bien compliqué de faire aussi des, 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 des licences et des cotisations à la carte euh, entre ceux qui sont de bons coureurs. Qui, enfin, voilà, tout le monde a des, des besoins différents et, euh, et donc, au maximum, on essaie de, de garder un, un même cadre pour tout le monde. Mais euh, bah voilà, on n'est jamais, jamais fermé. Et si quelqu'un veut absolument nous rejoindre, euh, voilà, tout le monde est, est le bienvenu. Mais c'est vrai que c'est plus au niveau des capacité d'entraînement qu'on est limite
0: Par rapport au, à l'historique du club, euh, tu nous en as déjà pas mal parlé, euh, peut-être peut euh, en point d'orgue, est-ce que euh, tu pourrais nous donner quelques stats Alors tu nous as donné hier des, des informations sur le nombre d'adhérents, enfin sur la, la répartition hommes-femmes, jeunes-moins jeunes, jeunes. Euh, peut-être en termes de Performance du club, même si c'est un, un terme que j'aime pas trop. Mais est-ce que vous avez des athlètes qui vont au championnat du monde Est-ce que vous avez des athlètes qui s'orientent sur Ironman ou plus long et qui vont euh, sur Hawaï ou ce genre de choses
1: Effectivement, euh, c'est quelque chose dont on, dont on peut être assez fier. On a de, de très bons résultats. Et En fait, quelle que soit la, la, la catégorie d'âge, maintenant on commence à avoir de, de très chauds résultats chez les jeunes, on a des jeunes qui euh, ont des titres de champions francophones euh, dans leur catégorie d'âge, euh, en triathlon, en duathlon, euh, on a eu, au cours des années aussi, euh, deux champions de Belgique euh, sur, euh, sur euh, longue distance et, euh, et en duathlon, court distance, il me semble. pas. Enfin, voilà, on, on a des athlètes qui, qui, qui performent très très bien. Euh, tu évoquais l'Ironman, euh, c'est vrai que ça a été euh, assez tôt une spécificité du RCBT. Euh, que, au début des années 2000, on avait déjà euh, des membres qui se, qui se lançaient euh, sur, euh, sur Ironman. Et donc, euh, euh, c'est resté dans l'ADN du club puisque ce nombre d'athlètes qui terminent des Ironman est en, en constante évolution. J'ai n'ai pas le, le chiffre en tête, mais on est entre 20 et 25 finishers par an. Euh, au, au sein du club dont euh, je crois depuis la création du club il y en a 5 ou 6 qui ont été à Hawaï euh, qualifiés pour, pour les championnats du monde donc euh, c'est pas rien euh, et alors aussi sur d'autres sur d'autres distances euh, je sais que bon, 2020 c'était une année particulière mais 2018 et 2019 sur les différentes euh, distances on a eu je crois 8 et 9 qualifications pour les championnats d'Europe ou championnats du monde, euh, depuis la distance sprint jusqu'à euh, Ironman, euh, 70.3, euh, car, etc. Donc, euh, de, de bonnes stats à ce niveau-là, et alors au niveau francophone aussi, on est, un des, bah voilà, on est un des plus grands clubs, et donc on a de, de bons résultats aussi euh, au challenge, euh, challenge de la ligue du francophone de, de triathlon, le challenge Super Coupe, ou euh, au classement par équipe, on est euh, régulièrement euh, sur les, les premières marches du podium, euh, premier, deuxième, ça, ça varie un petit peu en, en fonction des années, euh, on a des athlètes qui ont déjà gagné le, le classement général de la, de la Super Coupe, mais donc voilà, on est, on, on est nombreux, mais on a aussi d'assez bons résultats, et, euh, et, et chacun a son niveau, chacun a envie de, de contribuer, évidemment, euh, euh, à son, son entraînement, et, et l'implication qu'il met dans le triathlon varie en fonction de ses possibilités euh, personnelles, mais, euh, mais ceux qui, qui veulent être performants eh bien, euh, arrivent à l'être euh, de manière assez remarquable. Donc, euh, Ce toujours, qui m'a euh...
0: beaucoup frappé, c'est euh, de voir cette liste, euh, avec le track record en fait, de tous les, tous les triathlètes euh, qui ont fini un Ironman, euh, corrige-moi si je me trompe Max, mais, euh, mais donc il y, a un, il, y a, il y a effectivement une liste, euh, alors je ne sais pas jusqu'à quand est-ce qu'elle remonte, elle remonte peut-être jusqu'à jusqu l'an 2000, avec effectivement tous les, tous les athlètes qui sont inscrits du coup sur ce, sur ce gros tableau Excel, donc c'est assez impressionnant de, de, de voir ça et ça permet, de, ça permet de voir un petit peu ce qui, ce qui s'est passé dans les années précédentes. Je
1: l'ai sous les yeux et c'est vrai que fin 2020 on était à 219. Euh, personne qui avaient euh, terminé les, les Ironman. Et alors pour, euh, pour ceux qui sont, euh, qui sont orientés vers la performance, parmi ces 219 finish, il y en a quand même 35 sous la barre des 10 heures. Donc euh, voilà, on a quelques, quelques beaux résultats quand même au, au sein du club. C'est vrai qu'on est très fiers d'ajouter des, des lignes euh, chaque année.
0: Ce qui devrait être le cas a priori euh, au mois de juillet.
1: On l'espère. On croise les doigts, on l'espère. <rire> on croise les doigts en tout cas, c'est vrai. Oui.
0: Enfin, on, on, on y reviendra, on y reviendra peut-être plus tard dans, dans, dans la semaine. Autre partie de, de cet épisode du jour, justement, je voulais qu'on revienne un petit peu sur, encore une fois, sur toi, Max. Euh, même si tu as dit que tu préférais parler du club, bah non, on va aussi parler de toi. Euh, bon. J'aimerais un petit peu comprendre comment est-ce qu'on arrive à être euh, aussi actif avec autant de choses à faire, président de club, euh, sportif, entraînement, compétiteur, euh, boulot. J'ai cru comprendre que tu redites j'ai aussi une thèse. Enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous donner ta, ta recette secrète
1: ah ouais, La recette secrète, c'est d'être. Euh, la, la première en tout cas en tant que président de club, c'est d'être bien entouré, parce que euh, ici euh, le fait le président qui vous parle, mais derrière moi, il y a euh, un, un comité, donc euh, un conseil d'administration de huit personnes qui font un, un gros boulot de, de gestion du club, plus au quotidien aussi tous nos entraîneurs, tous nos bénévoles, les arbitres, etc. Donc euh, c'est moi qui, qui récupère ici tous les lauriers et qui parle beaucoup de moi, mais euh, je ne fais pas tout tout seul et euh, je suis même pas, enfin, pas celui qui en fait le, qui en fait le plus. Euh, et et ce n'est pas moi qui fais tourner le club à, ma, à moi tout seul. Donc euh, c'est est ça qui est, qui est important de se dire, on est un, un grand nombre de bénévoles donnons beaucoup de temps pour faire tourner le club et, et c'est ça qui c'est ça le secret après effectivement au niveau euh, au niveau personnel euh, bah, voilà j'aime ai, bien euh, euh, m'organiser beaucoup et compartimenter ma journée entre période de boulot période d'entraînement euh, il faut être il faut savoir être flexible aussi par rapport à, à ces entraînements savoir aller nager euh, ou courir euh, le matin avant de, avant d'aller au boulot sur le temps de midi, euh, en début de soirée et puis concilier ça avec euh, avec sa vie professionnelle ou personnelle ça chacun fait comme comme il peut mais euh, mais je pense que c'est principalement une question d'organisation et d'envie euh, parce que quand on regarde sa journée de, de 24 heures il euh, y a des choses qu'on peut pas euh, qu'on peut pas réduire mais par contre il y a quand même pas mal de temps qu'on qu'on perd ou, ou qu'on fait aller qu'on passe à des à des choses qui sont pas spécialement utile et, et si on s'organise un petit peu mieux euh, on peut récupérer du temps utile pour faire ben voilà, plein, plein de choses comme par exemple du triathlon
0: c'est clair et, et en même temps le, je, moi je trouve en tout cas c'est mon opinion, le fait de faire du triathlon ça nous permet aussi euh, de se rendre compte du, du champ des possibles et, et de s'organiser en fait quand on fait du triathlon on est un peu obligé de, de s'organiser et de mieux structurer nos journées euh, et je pense que ça, ça aide aussi énormément dans la, vie, dans la vie pro et la vie personnelle
1: c'est clair c'est clair. Voilà, je pense que le Take Home Message, c'est euh, faites du triathlon, euh, ça va, ça va vous faire du bien dans, dans toute une série de compartiments de votre vie. Mais c'est quelque chose dont je suis vraiment fondamentalement convaincu. Euh...
0: Ouais, moi, je, je finirais même en disant que si on n'est pas encore complètement convaincu, eh bien, il suffit d'aller lire le chapitre qu'a rédigé Olivier dans le livre Devenir triathlète, qui sort très prochainement, où justement Olivier nous donne quelques quelques tips, nous livre un peu ses recettes pour pouvoir tout gérer d'une main de maître avec bah, des journées qui ne font que 24 heures, comme tout le monde. Hein. On a tous que des journées qui font 24 heures et, et des semaines qui font 7 jours. Euh, super, messieurs, merci beaucoup pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, moi, je vous propose qu'on euh, qu'on se donne rendez-vous demain pour justement voir quels sont les avantages ou les désavantages de faire partie d'un club de triathlon alors évidemment Max tu vas pas nous dire le contraire il faut faire partie d'un club mais euh, je vais essayer de jouer de, de me faire l'avocat du diable et, et on va voir un petit peu quels sont les, les points positifs ou négatifs à être membre d'un club de triathlon c'est parfait à demain à demain ciao vous avez apprécié cet épisode alors taguez ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait laissez un commentaire sur Apple Podcast.